0: الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره المنافقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لورؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليه استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائر السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأزل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العصیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقطة من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباعاہ ورنا الباطل باطلا ورسقنا اجتناباہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق و من الریاء و من الكذب و من الخیانة ف انکا تعلم خائنة الامع و ما یخفی الصدوح آمین رب العالمین منافقون کی چار آیات کا ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں اب جو چوتھی آیت میں بیان ہوا تھا اے نبی یہی منافقین اصل دشمن ہیں ان سے بچ کر رہی ہے یعنی جو باہر کا دشمن ہے مکے سے آ کے حملہ آور ہوتا ہے کافر ہے اس سے بچاؤ آسان ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حملہ ہونے والا ہے اور یہ کافر ہے مقابلے میں ہے لیکن یہ منافقین جو ہیں یہ تو در حقیقت نعرے آستین کے مانند ہے آستین کا سانپ جو اندر سے کو مارتا ہے لہذا اس سے بچنے کے لیے خصوصی احتیاط کی ضرورت فاحضر ہوں حمولادو و فاحضر ہوں اب ان کی عداوت جو ہے جس حد تک پہنچ چکی تھی یہ جو اب چار آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان میں در حقیقت اس کے کچھ علامات بیان کیے جا رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہے اصل میں ایک بات کہنے سے رہ گئی یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ ایک مرض ہے بیماری ہے جب تک تو اپنی کمی کا قصور کا غلطی کا اعتراف رہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ صرف ذوف ایمان ہے جھوٹ کا ایلیمنٹ آ جائے جھوٹے بہانے تو یہ نفاق کی پہلی سٹیج ہے ٹی بی کی پہلی سٹیج کے بارے تھی جھوٹی قسموں پر اتر آئے تو یہ دوسری سٹیج ہو گئی یہ دونوں سٹیجز ابھی ایسی ہیں کہ علاج ممکن ہے انسان کی اصلاح ممکن ہے قرآن مجید اسی لیے بار بار ان کو کہتا ہے کہ اپنے دلوں میں جھاکو اور صحیح معنی میں ایمان لاؤ آمن کما آمن ناس دیکھو اور لوگ جس طرح ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ رسول اے ایمان کے دعوے دار تم دعوے دار تو ہو ایمان کے ایمان لاؤ حقیقت اللہ پر اس کے رسول پر اب اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ عداوت جو ہے یہ تھرڈ سٹیج ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن اب اس کا ایک مظہر بیان ہو رہا تو یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں میڈیکل ٹرمینالوجی میں ایک ایٹیالوجی کہلائی جاتی ہے کہ سبب کیا ہے پھر ایک سمٹیمیٹالوجی ہوتی ہے کہ اس کی علامات کیا ہے پھر یہ آتا ہے کہ اس کی ہلاکت خیزی کا کیا حالت پروگنوس کیا ہے پھر اس کے بعد علاج کی بات ہوگی اور علاج بھی دو طرح کے ہوں گے ایک پریونٹیو ہے کہ وہ مرض لگنے نہ پائے اور ایک کیوریٹو ہے کہ اگر مرض کی چھوت لگ گئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے یہ ساری چیزیں نفاق کے بارے میں بڑے سائنٹیفک انداز میں اس سورہ مبارکہ میں آ گئی علامات کیا ہے جھوٹ جھوٹی قسمیں اور عداوت یہ آخری ہے اب اس کے بارے میں ایک آئے تعیب لکم رسول اللہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سے خطا ہو گئی ہے کوتا ہی ہو گئی ہے تقصیر ہو گئی ہے گھبراؤ نہیں آؤ حضور کی خدمت میں اور حضور تمہارے لیے استغفار کریں گے یس طرق رسول اللہ لوس ہم وہ اپنے سروں کو بٹکاتے اچھا اچھا جی اچھا جی اچھا جی جائیں گے جی 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 جائیں گے جاتے نہیں تم دیکھتے ہو کہ وہ رکے رہتے جاتے نہیں انہیں معلوم ہمارے دل میں چور ہے ہمارے دل میں اب عداوت ہے کس منہ سے جائیں اور دوسرے تکبر تکبر آڑے آتا ہے ہم کیوں جائیں کیوں ان سے کہیں کہ ہمارے لیے تو اسی لیے اس کی جو ہے ایک گویا کہ مرض کی آخری علامتوں میں سے بے ذاکیل تعلو یسطف رسول اللہ مستقبر استقبال کرتے کیوں چھوٹے بنے کیوں جائے حضور کے پاس کیوں ان سے درخواست کریں کہ آپ اللہ کی جناب میں ہمارے لیے استغبار کریں یہ اصل میں وہی عمل ہے جو عام مسلمانوں کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر چونسٹھ میں آیا ہے فسطف اللہ وسطر الرسول اللَّهَ تَوَّابَ <الرَّحِيمَة> تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جب ان سے کوئی خطا ہو گئی تھی غلطی ہو گئی تھی یہ عام مسلمانوں سے بھی ہو سکتی ہے تو وہ آتے آپ کی خدمت میں آئیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے خود بھی استغفار کریں اور اللہ کے رسول ان کے لیے استغفار کریں تو وہ پائیں گے کہ اللہ تعالی بڑا تواب ہے توبہ کو قبول فرمانے والا ہے رحیم ہے بہت رحیم ہے وہ رحم فرمانے والا ہے لیکن ان کا معاملہ وہی ہے جو سورہ بقرہ میں آیا ہے بل الم التقلّہ اخذت العزت و بالعم جب کہا جاتا ہے اس سے کسی گناہگار سے غلط کار سے کہ ڈرو اللہ سے تو اسے اپنی جھوٹی انانیت جھوٹی عزت نفس جو ہے وہ گناہ پر اور جما دیتی ہے میں کیسے اعتراف کروں کہ مجھ سے غلطی ہو نہیں, نہیں یوں تھا اور ایسے تھا اور ویسے تھا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے فلاں بات ہے ریشنلائز کرے گا اپنی بات کو اس کے لیے طرح طرح کے جو ہے وہ بہانے بیان کرے گا یہ ہے اخذت العزت و وہ عزت نفس جو ہے جھوٹی عزت نفس وہ اسے اور جما دیتی ہے گناہ میں. یہی آخری صورت میں یہ شکل ہے وہ ذاکیل الحمۃ رسول اللہ لوسم طرف فیصلہ آپ استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا یا دل القوم فاسقین یقیناً اللہ تعالیٰ فاسکوں کو فاجروں کو سرکشوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اب دیکھیے پچھلی دو صورتیں ہم نے پڑھی تھیں ان میں یہی آیت آئی ہے سورہ صف میں آئی و لا اللہ القوم الفاسقین پھر سورہ جمعہ میں و لا اللہ القوم الظالمین اب یہاں پھر آ گیا کہ القوم الفاسقین اور میں وضاحت کر چکا ہوں ان مواقع پر اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طالب ہو۔ جس کے دل میں طلب صادق موجود ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھایا جائے اهدنا الصراط المستقیم وہ اللہ تعالی سے گھٹنے ٹیک کر استدعا کرتا ہے اللہ تعالی اسے راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ والذین جاهدوا فینا لنهدینہم سبلا نا لازمان ہم اپنے راستوں کی رہنمائی کریں گے انہیں ہم اپنے راستوں کی طرف چلائیں گے۔ لیکن جس میں طلب ہی نہیں ہے یا اس کے برعکس جس نے فیصلہ کر لیا اپنے ضد کی وجہ سے اعینات کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے اگر ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے تو اللہ زبردستی انہیں حدایت نہیں دیتا ان اللہ یہ بالقابل فاسقی اگلی دو آیتوں میں ایک واقع کا ذکر ہے اصل میں جو بڑا اہم ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا غزوہ بد المستد سے واپسی پر یہ غالب چھ ہجری کا واقعہ ہے وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان لشکر جو ہے واپس آ رہا تھا تو ایک جگہ پر مریثیر کے مقام پر وہاں ایک کنواں تھا تو وہاں پر پڑا ہو گیا چونکہ پانی موجود تھا وہاں اتفاق سے ایسا یہ ہوا کہ دو افراد جو ہیں وہ اس جو کنواں تھا اس پر جھگڑ پڑے ان میں سے ایک تھے حضرت جہجہ ابن مسعود غفاری رضی اللہ عنہ یہ حضرت عمر کے ملازم تھے رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرے تھے سنان بن وبر یہ بنی کا حلیف تھا اور بنی خضرج ہی کا سردار تھا عبداللہ ابن ابئی اور صاحب ابن عبادہ بھی تھے جو ایمان لے آئے تھے عبداللہ ابن ابئی جو ہے وہ منافق تھا رئیس المنافقین تھا یہ جب دونوں جھگڑے تو اب حضرت جہازہ جہ نے آواز دی یا معاشر الماجرین اے مہاجر آؤ میری مدد کے لیے اور اس نے کہا سینانش آؤ میری مدد کے لیے اور یہ جو ایک پکار تھی یہ ایک بڑے جھگڑے کا سبب بن گئی لوگ آ گئے تلواریں کھینچ لی خطرہ ہو گیا کہ کہیں باہمی جنگ نہ ہو جائے حضور کو اطلاع ہوئی حضور تشریف لائے آپ نے فرمایا ما بال داول جاہلیہ یہ جہلیت کی پکار کیسے سن رہا ہوں میں یہ قبائلی معاملہ یہ قبائلی تاثر یہ قبائلی عصبیت یہ تو اسلام کے خلاف ہے مالک و ولداوت کی جہلیت ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ جہلیت کی دعوت دے رہے ہو قبائلیت کی بنیاد کے اوپر تم ایک دوسرے کو پکار رہے ہو دعو دعوہ چھوڑو اس بات کو فینھا منتدی تر یہ تو در حقیقت بہت متعفف بات ہے گناہوں کی چیزیں جو تم کر اور اس کے علاوہ وہیں پر جو صورتحال پیش آئی وہ یہ کہ عبداللہ ابن ابئی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا اور خزرت کا سردار تھا وہ آ گیا اس موقع پر اور اس نے کہا انصار سے کہ دیکھو یہ جو مہاجر ہیں یہ لٹے پٹے آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا تم نے انہیں پناہ دی تم نے انہیں کھانے کو دیا تم نے ان پر خرچ کیا اور آج ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے ملکوں کو اور ہم سے لڑنے کو تیار ہو گئے ہمارے مقابلے پر آ گئے تو اس اعتبار سے یقیناً اگر تم لوگ اپنا ہاتھ روک لو خرچ نہ کرو ان کے لیے انفاق نہ کرو تو یہ سب تتر بتر ہو جائیں گے چلے جائیں گے یہ دودھ پینے والے عاشق ہیں یہ عاشق صادق نہیں ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دودھ پینے والے عاشق ہیں یہ جب تک انہیں کھانے پینے کو مل رہا ہے جمع ہے جب وہ رک جائے گا سب بھاگ جائیں گے منتشر ہو جائے اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اب ہم مدینے پہنچ جائیں تو جو وہاں عزت والے اور عزت والے کون ہیں جو مالکان دے ہیں جو سنز آف دی سوائل ہیں جو مدینے کے رہنے والے ہیں اصل یعنی انصار نہ یو خریجن جو عزت والے ہیں و ان زلیلوں کو وہاں سے نکال کر باہر کر دیں گے نکال دیں گے اب یہ جو بات نہیں. اب زلیل کے لفظ کا مطلب سمجھ لیجیے عربی میں زرعیل کہتے کمزور کو اردو زبان میں آ کر یہ لفظ جو ہے اس کے اندر ایک اور مفہوم شامل ہو جاتا ہے کمینگی کا عربی میں وہ نہیں ہے زلیل جو ہے اس کے معنی کمزور چنانچے ولق نسر اب اللہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے بھی لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی حالانکہ تم بہت کمزور تھے تو اس کے معنی کمزور کے ہیں لائیو جن العزو من الصل تو یہ جو واقعہ ہوا وہاں پر ایک صحابی نوجوان موجود تھے زید ابن ارقم انصاری نوجوان تھے بالکل ٹین ایجر تو انہوں نے آ کر حضور کی خدمت میں سارا واقعہ ارض کیا کہ عبد اللہ ابن اوبئی ابن اب سلول نے یہ کہا ہے ایک تو یہ کہا ہے کہ اے انصار ہاتھ روک لو ان بہادروں پر کچھ خرچ نہ کرو تو یہ سب منتشر ہو جائیں گے اور ایک یہ کہا کہ اب ہم جب مدینے جائیں گے پہنچ جائیں گے تو جو عزت والے ہیں جو مالکان دے ہیں جو یہاں کے اصل باشندے ہیں سنز آف دی سوئل ہیں وہ ان کمزوروں کو زلیلوں کو نکال کر باہر کر دیں گے تو حضور نے عبداللہ ابن ابن سلول کو بلایا کیا تم نے یہ بات کی ہے صاف انکار کر گیا آپ کیا کر رہے ہیں اس چھوٹے سے بچے کی بات پہ اعتبار کر رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے نہیں کہا یہ سب غلط بات ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اب حضور کی عادت یہ تھی کہ آپ کوئی شخص جھوٹ بولے اور آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ بول رہا تب بھی منہ پر یہ کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یہ آپ کی شرافت اور بربت کے خلاف تھا آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی اس وقت آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اب یہاں سے کوچ کرو مسلسل تیس گھنٹے آپ نے سفر جاری رکھا یہ بڑی حکمت عملی تھی کہ جو بھی جذبات جو مشتعل ہو گئے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جائیں جسمانی تکان جو ہے وہ اتنی تاری ہو جائے کہ پھر یہ ساری باتیں نکل جائیں اگلے پڑاؤ پر جائیں تو بے بےسد ہو کر سو جائیں اور اس طرح کی کوئی بات بھی ان کے ذہن میں نہ رہے تیس گھنٹے کا مسلسل لیکن ہوا کیا اس کے بعد یہ آیات نادل ہو گئی اور حضور نے فرمایا لڑکے کے کان سچے تھے لڑکے نے جو کہا تھا وہ صحیح تھا اب وہ آیات کیا ہے یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں لَا تُنفِقُوا عَلَى من عِندَ رسول خرچ کرو ان پر جو اللہ اللہ جو کے رسول کے گرد جمع ہو گئے ہیں یہ بھک منگے ہیں بیکاری ہیں تمہارے خرچ کرنے کے اوپر ہی سارا ان کا دار ودار ہے یہاں تک کہ وہ چلے جائیں گے اپنے اپنے گھروں کی راہ لیں گے یہ جو جمع ہے یہ کو در حقیقت کسی محبت رسول یا اللہ کے دین کے ساتھ خلوص و اخلاص کی وجہ سے جمع نہیں ہے حالانکہ اس بدبخت بخت کو معلوم نہیں ہے آسمان اور زمین کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں وہ جس طرح چاہے گا اپنے اہل ایمان کو رزق پہنچائے گا ان کی ضرورتیں پوری کرے گا اور ان کے لیے راستے کھول دے گا وہ یرز القبن ہے لا اللہ <يَحْتَسِمْت> یہ تو ایک موقع اللہ نے انصار کو دیا ہے کہ وہ ان کی مدد کر کے وہ حقیقت آخرت میں اپنے درجات کو مدد کر رہے ہیں ولی اللہ خزائے الصماوات المنافقین اللّہ قبول لیکن ان منافقوں کو یہ تو سمجھ نہیں ہے وہ جانتے نہیں ایمان حقیقی ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ رازق اللہ ہے وہ ایمان حقیقی ہے نہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی ضرورتیں جو ہمارے ذریعے سے پوری ہو رہی ہیں تو گویا کہ ہم ہی ان کے رازق ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے ان کا پول بھی کھول دیا کہ یہ کہا ہے انہوں نے یہ, یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا در حقیقت انہوں نے یہ کہا اچھا اس کے بعد جو دوسرا جملہ تھا یہ قلونہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ پہنچ گئے مدینہ پہنچنا ہمیں نصیب ہو گیا ابھی تو سفر میں ہے نا تو وہاں پر جو عزت والے ہیں مالکان دے ہیں، سنز اف دی سوائل ہیں، وہ ان لوگوں کو جو باہر سے آ کر یہاں پر بھک منگے کمزور بھوکے ننگے انہیں یہاں سے نکال باہر کرے اس پر اللہ کا تبصرہ کیا ہوا عزت حالانکہ عزت تو کل کی کل اللہ کے لیے یا اس کے رسول کے لیے یا اہل ایمان کے لیے یہ بڑا یہاں پر ایک اہم مقام ہے کہ اہل ایمان کو بھی جمع کیا گیا ہے اللہ اور رسول کے ساتھ العزت و رسول و المنافقین لا اللہ لیکن ان منافقوں کا اس کا علم نہیں ہے اب جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں عبداللہ ابن ابدی کی گدر اڑا ہوں لیکن حضور نے کہا کہ عمر دنیا کیا کہے گی کیا کہ محمد نے اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرنا شروع کر دی اس لیے کہ بظاہر تو وہ مسلمان تھا منافق بھی فار آل لیگل پرپز مسلمان ہوتا ہے اور اس میں جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ان کے خلاف اقدام ہوا ہے اس لیے کہ سورہ توبہ میں بھی اور سورہ تحریم میں بھی وہ آیت آ گئی کہ یا بالمنافقین عالیہ سختی کی تھی اب جو آپ تک نرمی کرتے رہے ہیں انہوں نے جو بہانہ بنایا آپ نے قبول کر لیا جو جھوٹ بولا آپ نے تسلیم کر لیا اب اس روش کو آپ چھوڑ دیں سختی کریں مغل و ضلع ہوں جہنم اور جیسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ایسے ہی منافقوں کا ٹھکانا بھی جہنم ہے وبیثل اور وہ بہت ہی برا ہے اس کا میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اصل پس منظر سمجھ لیں پس منظر یہ ہے کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا اور ابھی حضور کی حکومت جو ہے پورے طور پر یوں سمجھیے کہ مستحکم نہیں تھی کہ پورے مدینے کے اوپر آپ کا مکمل کنٹرول مدینے میں یہودی بھی تھے ان کے حلیف آسر خضرج میں سے موجود تھے پھر یہ ہے کہ ابھی وہ قبائلی عصبتیں پوری طریقے سے دل سے نکلی نہیں تھی بلکہ واقعہ یہ کہ بالکل تو نکل ہی نہیں سکی وہی قبائلی عصبیتیں تھی بنو امیہ اور بنو ہاشم کے ماں بین کہ جس کو بنیاد بنایا عبداللہ ابن سبا یہودی نے اور وہ عظیم فتنہ جو ہے اٹھا دیا جس کو الفط القبرا کے نام سے جو ہے ایک مصری مصنف نے مکمل کتاب لکھی تو یہ فتنہ بھی جو ہے قبائلی عصبیت کی بنیاد پر اٹھ گیا تھا لہذا وہ قبائلی عصبیت دب تو گئی تھی لیکن ختم نہیں ہوئی تھی آگ دبی ہوئی سمجھ آگ بجھی ہوئی نہ جان آگ بجھی نہیں ہے دب گئی ہے اوپر جو ہے خاکستر آ گیا ہے اب اس معاشرے کے اندر کوئی اقدام کرنا وہ در حقیقت ہو سکتا تھا کہ جو قبائلی جو عصبیت ہے اس کو بھڑکا دے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے اندر حکمت عملی کے تحت منافقین کی ساری زیادتیوں کو برداشت کیا اور آپ نے ان کے خلاف کوئی اوپن قدم نہیں اٹھایا اب اسی سفر میں وہ واقعہ بھی ہوا جس پر سورہ نور کی ابتدائی جو آیات ہے وہ نازل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی کہ اسی سفر میں ایک مقام پر جہاں پڑاؤ تھا تو حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی ہلکی پھلکی تھی تو جو ان کا ہودج تھا جس کے جو کو اٹھا کر جب چلتے تھے تو اونٹ پر رکھ دیتے تھے اور جب پڑاؤ ہوا تو اونٹ پر سے اتار کر اور اسے زمین پر رکھ دیا حضرت عائشہ کو پیشاب کی حاجت ہو گئی تو آپ ذرا قافلے کا جو بھی پڑاؤ تھا اسے ذرا ہٹ کر ایک جگہ گئی تاکہ وہ اپنی حاجت پوری کرے اب وہاں کچھ دیر لگ گئی اور ساتھ ہی آپ کا کوئی وہ ہار تھا وہ گر گیا واپس آئیں تو دیکھا ہار نہیں ہے پھر گئی واپس اسی جگہ پر اتنی دیر میں نقارہ بج گیا اور کوچ کا حکم ہو گیا چلو اب یہاں سے لہذا وہ حمال جو آئے انہوں نے حودج اٹھایا انہیں احساس نہیں ہوا کہ اس کے اندر حضرت عائشہ موجود نہیں ہے وہ خالی حودج جو ہے وہ اونٹ پر رکھا اور چل پڑے اب حضرت عائشہ جب واپس آئی تو دیکھا کہ وہ تو قافلہ فوج جو ہے وہ تو جا چکی انہوں نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا بجائے اس کے کہ پیچھے دوڑتی وہیں بیٹھ گئی کہ جب بھی دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو آئیں گے اور یہیں آئیں گے تلاش کرنے کے لیے اور اسی میں ان پر اونگ آ گئی سو گئی اب سو گئی تو چہرہ کھل گیا اب صفوان ابن معطل ایک صحابی تھے جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ فوج کے پیچھے ذرا ذرا فاصلے پر وہ آتے تھے پیچھے پیچھے کہیں کوئی گری پڑی شہ رہ گئی ہو کہیں کوئی بیمار ہو مجاہد اور وہ چل نہ سکا ہو اور کہیں گر گیا ہو اور کہیں پر لیٹ گیا ہو تو وہ اس کی خبر گیری کرنے کے لیے پیچھے پیچھے آتے وہ آئے تو انہوں نے دیکھا وہ گشڑی سی پڑی ہوئی ہے زمین کے اوپر قریب آ کر دیکھا تو چونکہ اس وقت تک حجاب کا حکم نہیں آیا تھا یہ حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کرتے ہوئے خصوصاً ذکر کیا چونکہ اس وقت تک حجاب کا حکم نہیں آیا تھا اور صفوان نے مجھے دیکھا ہوا تھا پہچان لیا اس لیے تو عائشہ ہیں زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انا لیلہ راجعون پڑھا تو ان کی اس ترجیح پہ ان کی آنکھ کھل گئی انہوں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپا پھر حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اس اونٹ کے اوپر حضرت عائشہ سوار ہو گئی وہ اپنے اونٹ کی پکڑ کر جو ہے نکیل اور وہ آئے اور لشکر میں مل گئے اب یہاں عبداللہ ابن ابئی نے دیکھ لیا کہ حضرت عائشہ آ رہی ہیں اور سفان کے ساتھ آ رہی ہیں اور تو کوئی آدمی تھا ہی نہیں انہیں شور مچا دیا خدا کی قسم یہ تمہارے رسول کی بیوی بچ کر نہیں آئی ہے بلکہ طوفان اٹھ گیا اور یہ بات ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے اس کو اگر عام کر دیا جائے تو اچھے بھلے لوگ بھی مان لیتے انسان کی کمزوری اس میں ہے کسی کی آپ اچھائی بیان کریں تو لوگ شک کریں گے آجی ایسے ہی کوئی زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں یہ جی زیادہ ہی ان کا خیال ہو گیا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن کسی کی برائی ہو تو فوراً انسان قبول کرتا ہاں ایسا ہوگا تو مخلص صحابہ بھی اس میں شریک ہو گئے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت ایک مہینے کا جب تک کہ آیات نازل نہیں ہو گئی سورہ نور کی جو ہے جس میں کہ حضرت عائشہ کی برات کا اعلان ہو گیا اس وقت تک آپ نے تعلق منقطع رکھا حضرت عائشہ سے حضرت عائشہ صدمے کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا بن گئی تو پھر ان سے جب آیات اتر آئی لیکن یہ جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ رہ گئی کہ حضرت عمر نے پھر کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے میں اس بدماش عبداللہ ابن ابئی کی گردن اڑا دوں لیکن وہاں کیا ہوا اتفاق سے حضرت سعد ابن عبادہ بھی موجود تھے سعد ابن معاش بھی موجود تھے بلکہ یہ حضرت سعد ابن ماس نے کہا اب یہ نوٹ کیجئے کہ سعد ابن ماس جو یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے سعد ابن عبادہ قبیلہ خضرت کے سردار تھے دونوں صاحب ایمان تھے جب کہا حضرت سعد ابن ماس نے کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس عبداللہ اب کا جو ہے سر اڑا دوں تو سعد ابن عبادہ کھڑے ہو گئے ہاں تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ حضرت کا آدمی ہے تم اوس کے ہو نا اور وہ خدر ہے اس لیے کہہ رہے ہیں تو ان میں آپس میں کوئی نظار شروع ہوا تو حضور نے فرمایا چھوڑو اس مسئلے کو دفع کرو بس جاؤ توڑو یہ ہے اصل میں وہ پس منظر کہ قبائلی عصبیتیں بالکل ختم نہیں ہوئی تھیں دب گئی تھیں لیکن یہ منافقین انہیں ابھارتے تھے ابھار کر فساد کرنے کی کوشش کرتے تھے چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے جب لڑ پڑیں گے تو ان کی ہوا اکھڑ جائے گی ان کا روب ختم ہو جائے گا اور وہ کام جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ دعوت ناکام ہو جائے اور یہ رسوا ہو جائے مسلمان اور ان کے قائد کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ مقصد حاصل ہو جائے گا تو یہ ہیں تین واقعات نمبر ایک جب ان سے کہا گیا کہ آؤ رسول کے حضور میں حاضر ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خطاء کا اطراف کر لو تو تم بھی اللہ سے استغفار کرو اللہ کے رسول میں استغفار کریں گے اللہ تمہیں معاف فرما دے تو وہ اپنی اکڑ میں اپنے تکبر میں اپنے غرور میں اپنی سرکشی میں اپنے سروں کو مٹکا کر اچھا جی اچھا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, جی ہے جی آئیں گے جی لیکن جاتے نہیں رہتا یسود دونہ ہوں وہم مستقبل اور اس میں وہ حکم سنا دیا گیا صبا استغفر اللہ دل قبل فاس تھی یہی آیت ہے جو مزید ترقی پا کر سورہ توبہ میں آئی ہے نبی چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا یہ گویا کہ دنیا میں جو سزا انہیں مل گئی کہ حضور کی دعا سے حضور کے استغفار سے حضور کی شفات یہ دعا جو ہے استغفار کی یہ بھی شفاعت ہے نا کہ وہ بھی کہہ رہا ہے خود اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور رسول یا کوئی اور بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کو معاف فرما یہی تو شفات ہے اس شفاعت سے گویا کہ محروب ہو گئے اور پھر یہ کہ ان کے اندر جس درجے عداوت اور دشمنی ان کے دلوں کے اندر بھلی ہوئی تھی وہ اس واقعے سے ظاہر ہو گیا ایک ہی سفر کے اندر ان کے اندر کا جو خوب سے پورے طریقے پر واضح ہو کر سامنے آ گیا اور اس سے ان کے نفاق کے پردے چاک ہو گئے تو یہاں تک تو یوں سمجھئے کہ علامات اور آخری علامات کہ جہاں پر پہنچ کر کے مرض لا علاج ہو جاتا ہے تیسری سٹیج میں آ گیا پہلے جھوٹے بہانے فرسٹ اسٹیج کیوریبل ہے ابھی علاج ہو سکتا ہے جھوٹی قسمیں سیکنڈ سٹیج اس موقع پر بھی ابھی اصلاح کی گنجائش ہے لیکن نمبر تین جب عداوت پیدا ہو گئی دشمنی پیدا ہو گئی تو اب یہ مرض اپنی اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ اب ہلاکت دنیا میں رسول کے استغفار اور شفاعت سے محرومی آخرت میں ان المنافقین فی الاسفل من النار یہ منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے تبتے میں ہوں گے بارک اللہ علی قرآن ویا کمبل آیات مذہب کی حکیم